0: Este episodio va dedicado a la selección de fútbol soccer mexicana de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. es una obligación para la Federación Mexicana conseguir la medalla de oro tanto en fútbol varonil como femenil, que por cierto, la femenil estará ya en pocas horas en búsqueda de esa preciada pues sí da alegría recibir estas buenas noticias, a mí me llena de emoción porque hay dos jugadores de Cruz Azul que ganaron la medalla de oro con la selección mexicana en los Juegos Centroamericanos, hablo de Rodrigo Huescas, que para mí tiene un futuro impresionante en el fútbol europeo, y Rafa Guerrero, defensa central, que a los dos los necesitamos ya en la Liga MX, enhorabuena por este par de Grandísimos jugadores y enhorabuena por todo el conjunto de la selección nacional campeona de la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023 ¿Cómo están? Hoy es viernes 7 de julio, episodio número 228 de su programa Deportes Ricardo Cerón Podcast. Hoy hablaremos de la CONCACAF Copa Oro porque ya tenemos a la vuelta de la esquina los cuartos de final, Panamá y Qatar México-Costa Rica el día de mañana y Guatemala en contra de Jamaica y Estados Unidos en contra de Canadá, que partidazo el día domingo les llevaremos toda la previa y los pronósticos hablaremos también de la Liga MX porque tenemos la previa de la jornada número 2 del torneo Apertura 2023, los partidos, la transmisión de cada uno de ellos, los pronósticos, tenemos la sección del partido imperdible y también a partir del día de hoy o de esta semana, cada viernes les llevaremos hasta sus oídos un parlay para que pues, exista la posibilidad de que puedan ganar un poco de dinero en la aplicación de Caliente MX. Hablaremos de la Fórmula 1, ya se corrió la práctica número 1, la práctica número 2 del GP de Gran Bretaña y tenemos la previa de todo este fin de semana y para cerrar el programa responderemos las preguntas que nos hicieron en nuestra cuenta de Instagram. Comenzamos. Hablemos de la Copa Oro de la CONCACAF, torneo que tiene 60 años de antigüedad. Su inauguración fue el 23 de marzo de 1963. Y obviamente México es la selección más ganadora con 11 títulos. Bueno, en esta edición 2023 de la Copa Oro de la CONCACAF ya tenemos los cuartos de final a nada de iniciar. El día de mañana y el día domingo, Panamá y Qatar abren esta ronda de cuartos a las 5 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Los antecedentes entre Panamá y Qatar es, son muy pocos. Es uno en realidad y es un empate. Se enfrentaron el 13 de julio del 2021 precisamente también en la Copa Oro y Qatar empató 3 por 3 en contra de la selección panameña en fase de grupos. En esta ocasión creo que el líder del grupo C Panamá va a vencer, no voy a decir sin problema alguno, pero no va a haber mayores complicaciones. Eh, va a vencer a la selección de Qatar y Panamá avanza a las semifinales, semifinales que serían en contra de Estados Unidos o Canadá duelo entre los actuales más grandes de, de la CONCACAF, Estados Unidos que clasificó como primero del grupo A y Canadá como segundo del grupo D no estaba presupuestado este partido en, en cuartos de final, pero agradecemos que se presente en esta instancia se enfrentan el día domingo en punto de las 5 y media de la tarde, horario de la Ciudad de México es difícil dar una predicción ambos equipos están con sus selecciones B o C, como quieran llamar no están sus estrellas Pero... Es una realidad que Estados Unidos está teniendo un mejor torneo goleando y jugando bien en cada partido Excepto en contra de la selección de Jamaica que también está Panamá, México, Estados Unidos y Jamaica Yo creo que esas van a ser mis predicciones y qué buenas semifinales vamos a tener Gana Estados Unidos en contra de Canadá El siguiente partido y ya nos vamos a la otra llave Es nuestra selección mexicana que clasificó como primer lugar del grupo B Enfrentará al segundo lugar del grupo C que es la selección de Costa Rica Es un rival muy muy favorable como estadística, Costa Rica no le gana a México desde el 15 de octubre del 2013. Jugaron en San José y Costa Rica venció 2 por 1 a México. Son 10 años de hegemonía para la selección nacional y no tengo duda que esa hegemonía va a continuar y México va a vencer en estos cuartos de final a la selección de Costa Rica. Para terminar la previa de estos cuartos de final, la selección de Guatemala recibe a la selección de Jamaica, el primer clasificado del grupo D, en contra del segundo del grupo A, el día domingo, en punto de las 3 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Como les dije, la selección de Jamaica, y les he repetido e insistido, está llevando a sus estrellas, viene Leon Bailey, vienen muchos jugadores que llaman bastante la atención, y aquí sí lo voy a decir, Jamaica no va a tener problema en pasar por encima de la selección del flaco Tena, a las 5 de la tarde, México ya va a conocer a su rival en las semifinales de este torneo de la Copa Oro de la CONCACAF 2023, avanza Jamaica, para recapitular, avanza Panamá, avanza Estados Unidos, avanza México y avanza la selección de Jamaica, las semifinales serían Panamá en contra de Estados Unidos y la selección de México en contra de la selección de Jamaica, cuándo se estarían jugando las semifinales, las dos el día miércoles 12 y la final sería el domingo 16, el domingo de la siguiente semana, así están nuestras predicciones de la Copa Oro de la CONCACAF 2023, cerramos esta sección y nos vamos a la Liga MX. la sección de la Liga MX y hablaremos de la previa en la jornada número 2 del torneo Apertura 2023. Por cierto, a partir de hace algunos días, ustedes se pueden enterar de todas las noticias de deporte, de la NFL, de la Fórmula 1, eh, de las transferencias europeas, de la Liga MX, de absolutamente todo, a través de la nueva plataforma de Instagram Threads. Ahí vamos a estar publicando. Todas las noticias que tengan que ver con el deporte desde la cuenta de Deportes Ricardo Serón Podcast. Y también se van a poder enterar de nuestras predicciones, de los horarios, de los canales de transmisión. Cada semana y cada jornada les vamos ahí a estar publicando todas las cosas que tengan que ver y también el parley que subimos cada semana, bueno, en esta ocasión hablaremos de la jornada número 2 de la Liga MX, se abre el día de hoy a las 7pm desde el estadio de Puebla, Puebla recibe a Santos, transmisión por Fox Sports, Fox Sports Premium, TV Azteca y Vix Plus nuestra predicción es que la franja del Puebla vence como local a un Santos que va a iniciar un poco mal, pero que creemos que todavía se puede levantar, Santos hizo un gran mercado de fichajes, el siguiente partido tenemos doble cartelera el día de hoy viernes 7 de julio, a las 9 MP Menecaxa recibe a los Cholos de Tijuana que perdieron dolorosamente en contra de los Pumas Transmisión por 2DN y por VIX Plus, creemos que los solos de Tijuana van a retomar el camino y van a vencer a Necaxa que empató 0-0 en contra de Toluca, ya para el día sábado 8 de julio a las 5.50 de la tarde horario de la Ciudad de México transmisión por Canal 5 y por TUDN mi máquina de Cruz Azul se enfrenta precisamente al Toluca me duele decir esta predicción pero creo que va a ganar Toluca también el día sábado Chivas a las 6 de la tarde recibe al Atlético de San Luis va a ganar Chivas, transmisión por VIX Plus Juárez en contra de Tigres otro partido también el día sábado y también también a las 6 de la tarde, un partido bastante fácil para los Tigres históricamente en contra de los Bravos de Juárez, transmisión por Fox Sports, Fox Sports Premium y también por Bigs Plus, creo que va a ganar Tigres. Bueno, híjole, no voy a decir que estoy seguro porque en la Liga MX puede pasar cualquier cosa, pero apostaría por los Tigres. Pumas en contra de Mazatlán ya el día domingo 9 de julio, que por cierto tenemos que felicitar anticipadamente al ganador de nuestra Liga de Fantasy Football del año pasado, Guillermo Cerón porque eh, el día 9 de julio es su cumpleaños, enhorabuena por nuestro campeón, el 9 de julio Pumas recibe desde el estadio olímpico universitario a Mazatlán, transmisión por TUDN, los canales acostumbrados, creo que gana Pumas, Querétaro en contra de las Águilas del la América, este es un partido que tiene que ver con nuestro parlay. por cierto que vamos a mencionar al final de la sección, Querétaro en contra de las Águilas del la América, domingo 9 de julio a las 5 6 de la tarde, transmisión por Fox Sports, Fox Sports Premium, Creo que va a ganar el América. Rayados en contra de Atlas, el penúltimo partido de nuestra jornada, el domingo 9 de julio a las 7 de la tarde. Transmisión por Fox Sports y por Fox Sports Premium también. No es cierto, la de Querétaro es por Fox Sports Premium y la de Rayados también, únicamente por Fox Sports Premium. Va a ganar Rayados de Monterrey, también tuvo un partido muy difícil en contra de Atlético de San Luis, pero va a regresar al dominio. Eh, que le estamos viendo y que creo que vamos a estar acostumbrándonos en este torneo. Para cerrar la jornada, el lunes 10 de julio a las 8 de la tarde, recordemos que grabamos el episodio la semana pasada en martes, en esta ocasión no va a ser así, se va a grabar en lunes, pero estaremos comentando rápidamente el día viernes, qué pasó en ese partido de León en contra de Pachuca. Transmisión es así por Fox Sports y por Claro Sports, repito, lunes 10 de julio a las 8 p.m., en este partido me huele bastante a que vamos a tener el único empate de la jornada. Ese es nuestro pronóstico. ¿Y cuál es el partido imperdible? Hay muchos partidos eh, mediocres. Hay otros partidos que tienen a un club que es imperdible pero que el otro es... Eh, vamos a decir de mucha menor envergadura, caso de Juárez en contra de Tigres, caso también de Querétaro en contra de, de las Águilas del la América, creo que el partido que tenemos que ver es el partido de León en contra de Pachuca el lunes 10 de julio a las 8 de la tarde, transmisión por Fox Sports y Fox Sports Premium, el clásico de Fox Sports para cerrar la sección de la Liga MX hablemos de nuestro parley de la jornada número 2 que obviamente meteríamos en caliente MX, iniciemos eh, con que va a ser un parlay de tres apuestas, para los que no lo saben, el parley eh, prácticamente tiene que cumplirse todo lo que apuestas, así que eso genera más ganancia porque es más complicado que se cumplan todas tus apuestas, si se cumplen todas, cobras, si una no se cumple y todas las demás sí, pierdes absolutamente todo. En los últimos cinco partidos en, el, en Cruz Azul en contra de Toluca, en todos Cruz Azul ha marcado primero, en todos se han marcado más de tres goles. Es un partido de muchos goles, es un partido donde Cruz Azul inicia bastante eh, motivado en contra de Toluca y es un partido donde confío en que Cruz Azul también va a iniciar bastante bien y al final bueno... Toluca tal vez le pueda dar la vuelta La apuesta ahorita a que Cruz Azul marca primero Te paga menos 108 Ese no es problema cuando haces un parlay Ahorita les voy a decir por qué La apuesta va a ser que Cruz Azul marca primero Otro partido y nos vamos a ir con los tres grandes En este parlay y el segundo Es con Chivas Chivas no le ha ganado al Atlético de San Luis desde el 15 de agosto del 2020, son 6 partidos en total, vamos a seguir con esa línea y la apuesta no va a hacer que gane Atlético de San Luis, es que Chivas no va a ganar, ¿Qué significa esto que vamos a apostar a una doble oportunidad, gana San Luis o tenemos un empate, esto eh, el momio a que esto pase es de menos 106, no se preocupen, el último y la última apuesta que vamos a hacer. Vamos a meter tres en este parlay en esta ocasión. En los últimos cuatro partidos entre Querétaro y las Águilas del América. No se han marcado más de dos goles. Así que la apuesta y vamos a seguir esa línea. Porque además Querétaro está jugando bastante bien. Fue líder. Obviamente eh, no va a ser lo mismo que el partido pasado. Y con América tampoco va a ser lo mismo. Porque se están acoplando a Andé Jardine. Creo que la apuesta va a ser un under de 2.5 goles en todo el partido. Si haces esta apuesta... Con un parlay de 3, la apuesta total si se cumple sería de más 670 en este segundo. Recordemos que puede cambiar eh, en 10 minutos, en una hora, puede cambiar inesperadamente. En fin, en este minuto, si haces una apuesta de 100 pesos, te llevarías un total de 790. Para mí no está nada mal, vamos a suponer que no metes 100 pesos y, y, y lo metes en 50. Bueno, te llevas sin problema alguno 395 pesos directos en esta semana de la Liga MX, esa es la apuesta que personalmente haré este fin de semana y ustedes la pueden seguir y ya estaremos hablando de cómo nos fue el siguiente lunes en el siguiente episodio de su programa Deportes Ricardo Cero Podcast si la meten y confían en nosotros esperemos les vaya de lo mejor y si no confían esperemos ganar y que confíen en nosotros la siguiente semana con esto cerramos la Liga MX y nos vamos a la Fórmula 1 Ya se corrió la práctica número 1 y la práctica número 2 en este circuito que yo amo y que me gusta mucho correr en el simulador Es el circuito de Silverstone en el GP de Gran Bretaña ¿Cómo les fue a los pilotos en la práctica 1 y la práctica número 2? El día de hoy la práctica número 1 fue completamente dominada por Red Bull Con Max Verstappen haciendo un tiempo de 1.28.600 en 26 vueltas Checo Pérez fue segundo lugar con un tiempo de 1.29.048 Una diferencia de 0.448 segundos en 22 vueltas buena práctica 1 para Alexander Albon que terminó en tercer lugar, Fernando Alonso en cuarto, no hay mucha sorpresa en que los Haas terminan en último lugar porque hemos estado viendo en este periodo de carreras que cuando le ponen atención es a partir de la práctica 2 por ahí de la práctica número 3, la 1 es meramente para medir un poco, para probar el carro, para ver cómo se siente en este circuito y después Haas empieza a ir con todo, una escudería que lo está haciendo bastante bien, hablando precisamente Precisamente de la práctica número 2, el piloto que se llevó todo y que pinta para llevarse absolutamente todo en este fin de semana es Max Verstappen. En segundo lugar estuvo Carlos Sainz, en tercero Alexander Albon que tuvo unas excelentes práctica 1 y práctica número 2. Y como les dije, con Haas, Nico Hülkenberg terminó en séptimo lugar con un tiempo de 1,28.880. Nuestro Checo Pérez terminó hasta el cuarto lugar haciendo un tiempo en 30 vueltas de 1,28.342 analizando todo esto ya tenemos un poco de parámetro de qué es lo que podría pasar no en la práctica número 3 en la clasificación que es el día de mañana sábado en punto de las 8 de la mañana horario de la Ciudad de México y el día domingo 9 de julio también a las 8 de la mañana horario de la Ciudad de México creo que nos vamos a ir con la apuesta segura y vamos a irnos ...con Max Verstappen venciendo una vez más... ...siendo completamente dominante... ...y si no me equivoco llevándose su séptimo GP al hilo... ...pero lo más interesante es quién completa el podio... Creo que Checo Pérez está regresando a la buena actividad, ya no está enfermo, así que vamos a darle el segundo lugar a nuestro mexicano Sergio Pérez. Y así como vimos, la bueno, si nos guiamos por la práctica número uno y la práctica número dos, Alexander Albon va a ser el tercer lugar, pero obviamente eso no va a pasar. A quien estoy empezando a ver un poco más poderoso es a Ferrari, se los dije en, en el episodio pasado, Tienen que cuidarse Aston Martin y Mercedes porque Ferrari viene apretando. Y creo que Ferrari puede conseguir ese tercer lugar. ¿Cómo le fue a Charles Leclerc, eh, que es el piloto número uno de Ferrari? Bueno, en la práctica número uno terminó quinto y Carlos Sainz terminó séptimo. No es un resultado muy favorable para los Ferrari, pero tampoco están tan abajo. En la práctica número dos, curiosamente, el segundo lugar fue Carlos Sainz y no compitió eh, Charles Leclerc. Que de hecho, pues, no, no es tan necesario, pero... Pues sí, necesitábamos ver qué pasaba con Charles Leclerc, que híjole, me, me resulta complicado darle ese tercer lugar porque quiero dárselo a, a Carlos Sainz, además de que tuvo una excelente práctica número 2. Eh, todo se va a definir el día de mañana, más con la práctica 3 y obviamente con la clasificación, pero si nos vamos a hacer una, una predicción es que si vamos a tener a Red Bull y a Ferrari en el podio, primer lugar Max Verstappen, segundo lugar Checo Pérez y tercer lugar... Carlos Sainz Jr. Vamos a apostar por nuestro Carlito Sainz para recapitular la clasificación o la práctica número 3 el día de mañana hasta las 4 y media de la mañana horario de la Ciudad de México, la clasificación a las 8 de la mañana y el domingo la carrera también a las 8 de la mañana, probabilidad de lluvia del 64%, Recordemos que la probabilidad en este viernes fue de 8%, obviamente no hubo lluvia, el de mañana tiene 64% y el día domingo 57% de probabilidad de lluvia, así que es probable que tengamos que montar los neumáticos intermedios o a lo mejor los neumáticos azules en este GP de Gran Bretaña 2023. Con esto cerramos la sección de Fórmula 1, gocen bastante este GP porque es de los más grandes en todo el calendario de la Fórmula 1. Nos vamos a la sección de preguntas y respuestas para cerrar el episodio. Vamos a terminar este episodio leyendo las preguntas que nos hicieron amablemente nuestra cuenta de Instagram. Eh, me gusta, veo preguntas de NFL. Vamos a responder estas dos de NFL primero. Eh, la primera, a ver. La semana pasada fue tu escudería. Ahora, ¿cuál sería tu equipo de NFL ideal a la ofensiva y defensiva? Realista. Uy. Luego, luego como que me desconcentro un poco este tipo de preguntas porque siento que se me va algún jugador, vamos a hacerlo realista, mi equipo ideal de para mí eh, de NFL ofensiva y defensiva es Trevor Lawrence como quarterback, eh, vamos a elegir un corredor, el mejor corredor de la liga, nos podemos dar el lujo de elegir a Christian McCaffrey en la posición de tight end es complicado, pero me gusta muchísimo George Kittle. Creo que es de mis tight ends favoritos. Es posible, eh, en el cuerpo de receptores, tendríamos que elegir a Justin Jefferson. Eh, a lo mejor empieza a salirse un poco de lo realista, pero sí sería mi, mi, mi equipo ideal. Elegimos a Justin Jefferson, elegimos a... Tyreke Hill y creo que tenemos que tener a alguien muy alto y muy fuerte y para que se vuelva un poco realista vamos a elegir a Mike Evans. No, vamos a elegir a Mike Williams mejor, el de Chargers, porque Mike Evans no es tan realista, sí cobra bastante y es de los elite. Sería Mike Williams, sería Justin Jefferson, si sería Terry Hill, George Kittle, eh, Trevor Lawrence, Christian McCaffrey en la posición de offensive line, pues no hay mucho de dónde elegir. El RT, pues Tristan Wirfs, el de Tampa Bay Buccaneers, Zach Martin, el de, el de Cowboys, en la posición de right guard, en el centro... Eh, Ryan Jensen es de los mejores centros que hay también de Tampa. El left guard, Quentin Nelson, sin duda alguna. Y nuestro left tackle. Aquí hay varias posiciones. David Bactiari me parece muy bueno, pero no me gusta la edad avanzada que ya tiene. Vamos a elegir a uno de mis Vikings. Vamos a elegir a Christian Darrisaw de mis Minnesota Vikings. Y a la defensiva, para contestar rápidamente, eh, Aaron Donald tiene que estar sí o sí en mi equipo. Como defensive tackle, ponemos a Nick Bosa de un lado. Y vamos a poner... Vamos a irnos un poco realistas. A Josh Allen de, de Jaguars del otro lado. Y el otro defensive tackle. Porque vamos a hacer línea de 4-3. O formación 4-3. Eh, mi otro defensive tackle. Me gusta mucho. Daron Payne. El defensive tackle mejor pagado. No me acuerdo si ya le rompieron esa marca. Creo que no. De Commanders. En la posición de linebacker. Roquan Smith. Me gusta muchísimo. Devin White de Tampa Bay Buccaneers. Como... Como R.O.L.B. Y como L.O.L.B. vamos a poner al hermano de Nick. A Joy Bosa En la posición de corners rápidamente. Pat Sartain sin duda alguna. Jalen Ramsey. Y mmm, con los safeties. Me gustan mucho safeties. Mi safety favorito. Tyron Matthew. Eh, Honey Badger de, de Strong Safety. Y de Free Safety vamos a poner. Al Strong Safety de Steelers. a Aminka Fitzpatrick. Ese sería... Mi, mi cuadro ideal, mi formación ideal y mis jugadores, mis 22 jugadores ideales a la ofensiva y a la defensiva. En la siguiente pregunta, eh, ¿qué equipo no campeón de la NFL tiene posibilidad de ganar un Super Bowl primero? Ok, eh, tengo que recurrir a las estadísticas para saber qué equipos no han ganado porque ahorita no lo tengo presente. Tengo a, a mis Vikings, a Bills, a Falcons, Panthers... Eh, Titans, Chargers, Browns bueno Lions que ni siquiera ha jugado un, un Super Bowl pero bueno voy y regreso listo ya tenemos eh, todos los equipos eh, ya los enlisté por Super Bowls jugados y nunca ganados está Vikings, está Buffalo Bills Bengals, tres equipazos que tienen posibilidad que Bengals estuvo muy cerca Falcons, Panthers, Cardinals Titans, Chargers, Browns que no ha jugado ningún Super Bowl Lions que les digo que no ha jugado ninguno Jacksonville Jaguars que es una franquicia relativamente nueva con mi Trevor Lawrence y Houston Texans Tennessee Titans, Jaguars y Texans de la misma división y no han ganado nunca, ok eh. Tiene que estar sin duda alguna entre Vikings, Bills y Bengals. Por ahí a lo mejor Chargers entraría en la discusión y Jacksonville Jaguars. Pero me voy a quedar para responder rápidamente eh, con ¡Ay! Bengals o Buffalo. Nos quedamos con Cincinnati Bengals. Otra pregunta. Eh, vamos a ir borrando esta. ¿Por qué te atrae el tenis? Es una excelente pregunta. Eh, creo que es un deporte donde... No hay, no hay juego en equipo, obviamente tienes a tus entrenadores, a tus acondicionadores eh, físicos, pero cuando llega el momento de competir estás frente a frente contra otra persona que hace eh, muy probablemente el mismo entrenamiento que tú, que sabe los mismos secretos acerca del tenis, pero que están en igualdad de condiciones, solo con una raqueta en la mano. ...y compitiendo, es una batalla directa uno contra uno y eso me gusta porque no influye este factor de quién hace un mejor equipo, me gusta esa parte del tenis, me gusta toda eh, la tradición que tiene, me gusta que sea un deporte, vamos a llamarlo fresa por así decirlo, me gusta esa parte... Y creo que me gusta también ver la espectacularidad de los torneos, me gusta ver los campos, como son campos de arcilla, de pasto, por ejemplo Wimbledon que lo estamos viviendo en este momento, la catedral del tenis. Creo que ese es, son varias de las razones por las que por las que me atrae el tenis y además hay varios jugadores que me gusta su estilo, me gusta su forma de ser viendo la serie de Breakpoint. Me han agradado más otros jugadores, nuevos jugadores fuera de los ya acostumbrados y creo que es una nueva era que va a llamar mucho la atención del tenis. Va a ser como cuando la Fórmula 1 no era tan conocida y hace 3, 4 años empezó a atraer mucha gente y hoy a todos ya les encanta la Fórmula 1. Creo que sí va a, ver, va a dar ese gran paso el, el tenis. Otra pregunta, eh, ¿cuáles serían los pasos a seguir para los involucrados en un fichaje? Eh, los pasos a seguir, bueno, eh, creo que, digo, evidentemente no no he estado dentro de un eh, programa de fichajes, no he estado dando el seguimiento completo directo dentro de un equipo, pero yo me imagino que los directores deportivos se hacen una llamada y dicen, nos interesa este, este jugador. ¿Está disponible? Sí, sí está disponible. Ok, vamos a hacer una oferta formal. Llega la oferta formal y ahí es donde empiezan las negociaciones, las pláticas, las reuniones y, y de, de acuerdo a la oferta que hacen, ahí es donde empiezan a negociar los puntos, los rubros para que ambos equipos lleguen a, a un acuerdo mutuo. Y después viene el acuerdo con el jugador, ya empieza a ser más complicado cuando se convierte en agente libre eh, seis meses antes o un año antes de que termine su contrato, no va a renovar y ahí empiezan las pláticas directas con el jugador saltándose al equipo, como está pasando con, con Kylian Mbappé. Entonces creo que por ahí va el tema, primero se llaman, quedan de acuerdo, llega una oferta formal y con base a esa, a esa oferta formal ahí es donde ya empiezan a hablar directamente los involucrados. Buena pregunta, eh, vamos a responder... Dos, nada más, porque tampoco quiero que dure muchísimo. Ah, eh, mira, esto es de a dos por uno, porque me preguntan de a tres por uno. Ya vi tres preguntas de Kylian Mbappé. ¿Crees que Mbappé llegue al Real Madrid esta temporada y llegará o no Kylian Mbappé? ¿Mbappé se va al Real Madrid? Uf, tres preguntas y ya hemos hablado prácticamente cada episodio de, de preguntas acerca del caso Mbappé. Y funciona en esta ocasión para dar una respuesta un poco determinante y tratar de cerrar y darle un poquito de carpetazo al asunto si es que la respuesta es no para mala fortuna y para ilusión de todos los merengues o de todos nosotros los merengues creo que Guylian Mbappé sí va a llegar al Real Madrid lo que no estoy seguro es si va a llegar en este año o va a llegar gratis en el que sigue, si me preguntan sigo esperanzado a que va a llegar en este porque no ha hecho una renovación oficial con el PSG, todavía quedan muchos días de mercado de transferencias y el Real Madrid puede trabajar durante más de un mes, alrededor de mes y medio, mes 25 días para, para trabajar este fichaje de, de Kylian Mbappé pero también hay otros puntos que podrían acelerar esta transferencia hacia el Real Madrid es que al que la IFI, el presidente del Paris Saint Germain, ya puso a la venta a Mbappé. Y ya hay una oferta oficial y formal por Kylian Mbappé. Es una oferta de Liverpool que ofrece 200 millones solo por la transferencia. Después tiene que negociar con la madre de Kylian por sus bonos, por X cosa y por todo el dinero que le va a llegar a, a Mbappé. Yo sigo firme en la fidelidad de, de Kylian y que no se va a ir a otro equipo que no es el Real Madrid porque ama la Casa Blanca. Pero eso sí, si Real Madrid no se mueve ya... Se empieza a complicar el fichaje de, de Kylian y tendría que pasar por ahí una que otra cosa, un milagrito donde el PSG se resigne a no tener dinero y que Kylian Mbappé no firme y no, no fiche por nadie más y espere irse gratis al Real Madrid y ya llega el siguiente año. Yo creo que la oportunidad es esta y creo que Real Madrid debe actuar. Florentino tiene que fichar a en Mbappé en este, en este periodo de transferencias en verano. Del 2023, porque si no, cualquier cosa puede pasar en un año y a lo mejor sí nos estaríamos despidiendo de Kylian Mbappé para siempre. Yo creo que sí llega Mbappé y yo creo que llega en cosa de días o semanas. Última pregunta, eh, ¿por dónde se transmitirá la Liga de Arabia? Bueno, sí, empieza a ser un poco más atractiva, hoy no hubo mercado de fichajes, pero... Hay muchos fichajes que ya se han confirmado con la Liga Árabe, por ejemplo el de Roberto Firmino que también se va a la Liga de, de Arabia Saudita y con ninguno de los equipos más famosos, todo el Chelsea también se está yendo a la, a la Liga Árabe. Bueno, hay muchas, muchas transferencias y para responder la pregunta, eh, ¿a dónde? ¿por dónde se va a transmitir? Bueno, la temporada pasada transmitían los partidos de Cristiano Ronaldo, eh, por Claro Sports, entonces yo creo que no hicieron un acuerdo por tan solo un año y creo que vamos a tener la Liga Árabe por Claro, no sé si solo los partidos de Cristiano o también los de la Litiada, al Gilal, pero mmm, sí, va a ser por Claro Sports, se los voy a investigar y los voy a subir después porque no he visto ninguna noticia al respecto, sin embargo estoy casi seguro, 90% seguro que sí se va a transmitir la Liga Árabe por Claro Sports, eh, el canal de, de Telmex. Eh, vamos a cerrar este episodio ya no vamos a responder más preguntas hasta aquí llega la edición número 228 de su programa, yo les agradezco infinitamente su amable sintonía, no me voy sin antes recordarles mis redes sociales arroba ricardo, ricardo cerón en Instagram, ricardo serón en Facebook, recuerden, serón es con Z. pasen la increíble, en este fin de semana, disfruten la jornada número 2 de la Liga MX, disfruten Wimbledon, porque se está jugando en estos momentos la ronda número 3, estamos en un gran torneo, estamos en un gran momento deportivo, también tenemos la Fórmula 1 y cada vez estamos más cerca de la NFL, a prácticamente dos meses, nos vamos, les mando un fuerte abrazo, bye.